0: Bienvenidos a Paidos y de Nixi, de Salud y Otras Cosas, un podcast sobre lo que quieres escuchar de tus doctores.
1: Buenos días César, ¿cómo estás? Buenos días. Bien,
0: buenos días. ¿Listos ya? ¿Tú cómo estás? Bien,
1: bien. ¿Cómo te ha ido en la semana?
0: Bien. este, Mucho trabajo, mucha cuestión tanto académica como de, de pacientes. Este, Se dio un viaje en puerta, entonces también ha estado sacando mucha chamba. ¿A dónde vas? Voy a la playa mi familia un fin de semana.
1: Bien hecho, bien sí. hecho. La verdad es que... ¿Sabes qué deberíamos de hacer algo en relación a qué tan frecuente deberíamos de tomar vacaciones? O sea, si, a, si existe alguna fórmula. ¿Deberíamos de investigar a ver si existe una fórmula?
0: Pues yo creo que existe una fórmula y debe ser tan frecuente como sea posible. Pues sí. Esa sería mi recomendación. Sí.
1: Pero, pero, por ejemplo, hay gente que... No sé si has leído esto de que hay gente que dice... Eh, por cada dos meses de trabajo... Una semana... Yo creo que... O sea... No debe... Digo... No creo que haya una fórmula... Porque debe ser... Como... De acuerdo a... A como te sientas... A como ¿no? te sientas... ¿Verdad? Sí... De yo bien.
0: no he sabido de una fórmula... Pero... Y vaya que yo no salgo de vacaciones tan seguido... Eh, debería salir más... Salgo... Salgo a veces seguido de trabajo... O sea... La gente piensa que estoy de vacaciones... Pero no... Pero de vacaciones con mi familia... Son pocas las veces que salgo... Porque... Claro. Pues bueno... En lo que estamos tú y yo... A lo que nos dedicamos... Pues te da poco espacio a veces para, para salir.
1: Es interesante, ¿no? Que cuando uno sale, dice: Cuando uno sale, no tiene dinero para salir. <risa> sale de la residencia. Ajá. Y luego
0: cuando ya tienes dinero, no tienes tiempo, ¿Tiempo? para salir. Exactamente. Entonces nunca falta algo.
1: <risa> Oye, bueno, mira, a ver. traigo un tema que lo siento cercano a, uh -huh. a mí. Uh -huh. eh, me ayuda a entender un poco. Eh, el mundo y me ayuda a entender un poco quién soy y me ayuda a entender un poco el trabajo y la medicina. Quiero ver si te puedo llevar a donde, a donde quiero, pero eh,
0: vas a experimentar conmigo también. Voy a experimentar contigo. Bueno.
1: Ok, te voy una, una pregunta. Vamos a suponer que tú estuvieras escribiendo un uh, currículum y que, de, eh, y que dentro de las preguntas del currículum te preguntaran. ¿Cuánto, este, eh, qué porcentaje sabes de inglés? ¿Qué le pondrías?
0: ¿Qué porcentaje sé de inglés? Uh -huh. Pues yo le pondría arriba del 98%. Arriba del 98%. De hecho, pro, eh,
1: probablemente si me, si yo también estuviera llenando esa, esa, esa currícula, esa hoja de currícula, yo pondría el 100%. O sea, tú y yo somos de frontera. Tú estás casado con alguien de angloparlante, entonces estoy seguro que... Sí,
0: o que... sea, no le pondría 100% nomás para no sonar okay. cocky, ¿verdad? Pero vaya, prácticamente, ¿no?
1: Tú y yo hemos leído currículums de personas que ostentan el 100% y, y, y tú hablas con ellos y no necesariamente hablan el 100%. Bueno, ok, déjame te hago esta pregunta. Te voy a hacer dos palabras... Y tú me vas a decir si sabes su definición.
0: Eh, Yo okay. puse 95%. <risa> Dijiste 98. <risa> bueno, 98.
1: <risa> ¿Qué quiere decir blandishment? Blandishment. Blandishment. No tengo idea. No tienes idea. Ok. Intentional flattery for persuasion. Ok. okay. O sea, echarte flores, pero echarte para fl persuadirte. Para persuadirte. Para con ese fin. Ok. Sí. Blandishment.
0: Ok. Fatuous. Fatuous. Eso sí, más o menos puedo saber. Es así como algo así medio pomposo, ¿no? Nada que ver.
1: Nada que ver. A ver. Es devoid of intelligence. Sin inteligencia.
0: Ok. okay. Así como yo ahorita.
1: Estas palabras, obviamente... Súper raras. Súper raras. Yo no tenía ni idea de qué significaban también. O sea, si me hubieras hecho la pregunta, hubiera hecho, te hubiera dicho exactamente lo mismo que tú uh -huh. me habías dicho. Bien. Los dos sufrimos de un síndrome que se llama Kruger y Dunning. ¿Lo has escuchado alguna vez?
0: No, síndrome que sabes todo, ¿ok?
1: Ok. Es bien interesante. Hace algunos, hace algunos años, durante los noventas, un robabancos, se metió al robabancos, se metió a robar un banco y se fue sin máscara. Lo, entró a un banco... Robó el dinero... Unos cuantos cientos de dólares... Se metió a otro banco... Robó el dinero... Y se robó... cientos Pero sin máscara ni nada... Es más... Pasó como... Por las cámaras de seguridad... Como si no tuviera... Ni una idea de, de que... Entonces cuando... Lo, obviamente lo pescaron... En la tarde... Entonces le preguntaron... Oye... ¿Qué onda contigo? Y dice... Es que me puse jugo de limón... En la cara... Entonces... Alguien le había dicho... Que ponerse jugo de limón... En la cara... Hubiera sido suficiente... Para poder... Este... Pasar... ¿Qué? De imbécil. De, imbécil <risa> de, 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 de invisible, perdóname. Wow. Entonces, este, estos dos estos psicólogos, Dunning y Kruger, eh, eh, tomaron esa información y se les dice, ¿cómo es posible que alguien, alguien haya pensado eso? Entonces, empezaron a hacer una serie de experimentos para tratar de identificar si las personas realmente sobreestimaban lo que saben. Mm. Y resultó ser que consistentemente tanto en habilidades como en capacidades las personas que menos sabemos o que menos sabemos son las personas que más sobreestimamos lo que sabemos uh -huh. o sea entre menos sepas más sobreestimas y lo más interesante es que el efecto también es inverso entre más sabes menos te consideras que sabes. No, claro, no sé si... Sí. No sé si no sé, ¿Qué sí. piensas de esto?
0: A veces hace mucho sentido. Ajá. O sea, yo creo que la gente que es más así brillante, con más conocimientos, es la que la primerita que acepta hasta dónde llega, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, sí, o sea, a veces pecamos mucho de, 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 de sobreestimar nuestro conocimiento, decir, no, ese tema yo lo domino, sí. o yo lo entiendo, y la verdad es que no, no ya. es cierto, ¿verdad? ¿no? O sea, es,
1: y, y entonces... Esto, eh, los, 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 como los, los principios de este efecto dunning un te lo va a leer, dice, Los individuos incompetentes tienden a sobreestimar su propia habilidad. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer la habilidad de otros. Los individuos incompetentes son incapaces de reconocer su extrema ineficiencia. Esto está grosísimo. Y el cuarto es... Si pueden ser entrenados para mejorar sustancialmente su propio nivel de habilidad... Estos individuos pueden reconocer y aceptar su falta de habilidades previa. Ok. Entonces... Esto a mí... Yo ya lo había leído esto antes y me mantiene siempre como muy... O sea, me da... Es un recordatorio de... Para mí, sobre todo, ¿verdad? Para decir, ok, a lo mejor... En estos lugares donde yo siento que sé mucho, realmente no sé mucho. Pero también es importante para los pacientes. Y esto, ¿sabes por qué lo, 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 me lo quería comentar? Porque de cierta forma explica al podcast de los, que tú sacaste de los influencers.
0: Okay.
1: Porque los, los influencers creen que saben mucho porque realmente saben poco o sea el coraje que hacemos los, el, 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 o sea el coraje que hacemos nosotros es que dices tú o sea, a ver yo me partí la cabeza y las pestañas 14 años y viene una persona que no sabe nada y es una persona que ostenta saber mucho y tú platicas con ellos y dices sí, 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 sí. ellos creen que saben mucho, entonces ahora déjame te llevo esta, te, te puedo matar sí, un ejemplo sí, antes sí, sí, que sí, sí. te
0: traigo muy fresco sí el viernes, con todo este tema del coronavirus, una influencer que yo sigo empezó a decir, no, es que ya es bien sabido que el coronavirus es una influencia que no tiene nada, no sabe nada de, me de medicina. O sea, se, con todo respeto a las influencias, no sé nada de medicina y hasta ahí voy a llegar. Eh, dijo el, el coronavirus no sobrevive en el calor. Y en el, el, el calor no le gusta al virus. Ajá. Entonces, a partir de ahora, y lo dijo en serio, en, con buena onda, todos a tomar mucho café. Bien caliente. <risa> es esta, es de verdad. Muy caliente el café, todos a tomar café para que el, eh, se, se eleve nuestra temperatura del cuerpo y matará al virus. Para prevenir, más vale prevenir. Hashtag, te quiero sano. Imagínate. Y con unos... Este, este, con unas ganas, ya no de ganas, 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 con una seguridad sí. que dije yo, wow, o sea, y creo que apela mucho a lo que estás diciendo.
1: Bueno, ok, ahora déjame, porque siempre que quiero, digo, no, o sea, ahí está, esto, esto lo pueden leer ustedes, es algo interesante. Yo no soy psicólogo, seguramente habrá, habrá mucho que decir sobre eso, y ni pretendo, obviamente, sería paradójico pretender saber mucho de psicología, sobre todo hablando de este efecto, pero. Creo que ya lo hemos tocado, pero ¿cómo, ¿cuáles serían para ti algunos de los de las banderas rojas que te ayudarían a decir este médico está teniendo el efecto Dunning-Kruger? ¿Qué sería para ti? Hace cuando tú dirías tú como piénsalo como paciente.
0: Bueno, yo creo que son varias. Ajá. <coughs> Que es a donde quiero
1: llegar. ¿Por sí. Porque decir que somos, que, son varias. que somos tontos porque somos tontos, porque somos ignorantes, eso realmente no, no es muy complejo. Sí. Pero ¿cómo puedes saber si la persona que te está atendiendo tiene el síndrome de Dunning-Kruger? Más grave que, lo, que nosotros.
0: Pues yo creo que lo, lo primero... <risa> <risa> yo creo que son varias. Una, que sea poco flexible a aceptar ideas, comentarios, sugerencias. Creo que eso habla un poquito de... O sea, o sea, está bien que tú eres el doctor, pero te la sabes de todas, 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 todas. Otra. Esa es muy buena. Sí. O sea, que aceptes sugerencias es muy buena. ¿Quieres discutir una por una o quieres que no, te diga no, las no, que bueno, yo No, te... no,
1: vamos viendo, las vamos viendo. Yo también contribuyo bueno, con algunas.
0: Otras, yo creo que es alguien que nunca pida una, una opinión a alguien más. Esa está buenísima. Sí. O sea, no necesariamente una segunda opinión, pero que nunca pide, que nunca, lo, por ejemplo, en mi caso... Alguien que jamás usa la dermatóloga, que jamás usa lo, al neumólogo, que nunca ha mandado a un niño al inmunólogo, pues no te las puedes saber de todos, todas, yo,
1: yo todas. Yo le
0: agregaría
1: a eso, César, que, que hay mucha gente que a lo mejor oh. no sabe esto, pero pasa en lo quirúrgico, quien esconde sus incapacidades. Te voy a dar un sí. ejemplo. Por ejemplo, tú haces, ok, un niño tiene un problema dermatológico, tú lo mandas con la dermatóloga, pero en... En ginecología pasa mucho, sobre todo en esas especialidades quirúrgicas, que alguien más lo opera y el paciente nunca se dio cuenta. ¿Sí me explico? O sea,
0: la paciente está anestesiada o lo que sea. Y entra otro
1: gato y, y ese es el que lo opera y el paciente nunca sí se pasa, dio cuenta. Sí pasa, y, sí pasa. Y, y oye, me pasaba mucho, hay, no sé ahora, pero mucha de la gente que me antecedía hacía eso no sabían operar o no saben operar
0: o ciertas patologías o sea sí se entiende
1: pero pero digo aquí el punto es cuando cuando yo tengo un caso por ejemplo de cáncer o algo que yo no sé operar yo le digo al paciente te va a operar el oncólogo, oncólogo on... si sí, me explico no te va a operar yo si sí, te sigue pasando sí sí sigue pasando
0: ah, sí sí he sabido o sea sí hay colegas que a lo mejor digo eso no es nada personal ni nada no estamos diciendo nombres ni nada y Hemos, tenemos mucha experiencia, tú tienes sí. mucha años experiencia, Yo te, hemos visto de todo, ¿verdad? Sí. Todo en cualquier sí. aspecto. Pero sí, o sea, a lo mejor que llega un paciente con un, vamos a decir, un traumatólogo. Sí. ¿verdad? Eh, y tiene un problema de espalda. Y a un traumatólogo, pues no opera espalda. Sí. Opera rodilla sí. y hombro. Pero en lugar de decir, bueno, ve con tus furnitos, no, yo tuve voy a operar de la espalda, mira. Claro. Y a la hora de la cirugía, el que realmente está operando, a lo mejor el traumatólogo le ayuda. Sí. Pero el que está operando es el cirujano de espalda. Exacto. Entonces eso pasa frecuentemente. sí
1: Pero ahí, ahí hay que buscar la verdad. Entonces ahí que lo hemos platicado es preguntar. O sea, yo siempre les digo pacientes, hay que hacer las preguntas que son Importantes, o sea, ¿qué experiencia tiene usted en esto? ¿Se va a asesorar con alguien más? ¿Cuál es lo, cuál es el, 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 lo que sigue? ¿Qué está haciendo?
0: Eh, no, nada, todo bien. <risa> este, ¿Está, está escribiendo? No, 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 es que ahorita tengo una cuestión que tuve uh -huh. que resolver. Pero bueno, entonces... ya ah, no me estás poniendo atención! <risa> Dame otro ejemplo. Otro ejemplo de médicos es que... Me estaba acordando ahorita de un caso en el cual... Um, pediatras, no, me sabes que necesitas cortar ahí. No, no, ya... no, vamos a cortar. No, nada. hombre, quítale, quítale
1: el teléfono, dime otra dime. Ese es, ese es un excelente ejemplo de. A ver, cuando estamos, aquí tú, y sí, yo, ya sé, estamos pero, aquí tú y
0: yo, ya sé, ya sé. Pero bueno, disculpe, audiencia, que estaba grabando un mensaje. Alguna de ustedes, seguramente.
1: No me lo estén interrumpiendo cuando estemos grabando el podcast. Ya, punto final.
0: Ok, bueno, entonces.
1: Estamos hablando de qué ejemplos darías tú. De alguien, de un, de médicos que sufrimos del efecto de Dunning-Kruger
0: Pues bueno, eh, yo creo que todos lo, eh, lo hemos hecho alguna vez O sea, y yo lo hago, lo que yo hago a veces Y los pacientes no, no me van a dejar mentir es Doctor, tal pregunta, si yo no tengo la respuesta Yo les digo, te lo voy a investigar
1: Ok, bueno, pero eso es una bandera verde
0: okay, alguien que nunca investiga nada, que alguien, siempre tiene una respuesta es,
1: Alguien que siempre tiene una respuesta, eso no
0: existe Claro, es cierto Ni
1: la persona más ñoña del planeta Sí. Entonces, ahí está, ese es otro muy buen ejemplo. ¿Qué ¿Y? otro ejemplo darías?
0: No, pues ahorita, ¿verdad? Me uno, ya te di cuatro. Ok, este. Ya, <ríe> ya <a> ver, me diste <ríe> dos.
1: Uh, déjame pienso en alguno. Este. Alguien que es muy presumido. Ah, sí. O sea, alguien que, que tú entras y que tiene. En el mil diplomas. Bueno, te voy a decir, hay un doctor. No sé si todavía esté trabajando. Pero yo sabía que había pasado tres meses en Harvard.
0: <risa> Tres meses. Y lo
1: único que le faltaba era traer calzones de Harvard. Porque toda su oficina estaba llena de diplomas de Harvard y banderines de Harvard. O sea, todas esas gentes que ponen todos sus currículums y todas las cosas que hacen y lo ponen en internet. Cuidado, porque no necesariamente el que más sustenta cosas.
0: ¿no? Sí. Fíjate, una vez, cuando yo era residente, me tocó entrar a la oficina de un. Pediatra, una parte de la ciudad Que Tenía Absolutamente Todos los diplomas que en su vida Le han dado, diplomas, o sea de, No de su especialidad, ni de su de Diplomas de que, no, no, bueno, de kinder casi casi De que fue a la plática De Nestlé no, no, O fue no. al Curso que duró una hora Todos, o sea Era una cosa, no había un centímetro Disponible en la pared Exacto. Incluso tenía un diploma también Que le había dado la La industria ¿no? sí. O sea, no me acuerdo si una marca de fórmulas O así, que decía El mejor pediatra de Monterrey ¡No! <risa> y lo tenía colgado O sea, una cosa de cuenta que tú en los últimos 20 años Imagínate todos los diplomas que te han dado uh -huh. Por cada cosita que has, que has ido Que has atendido, una plática, una conferencia Que los colgaras todos, que todos los enmarcaras Entonces, creo que eso habla mucho De la inseguridad que uno tiene o que alguien puede tener. Y que dice, ok, a lo mejor no te estoy diciendo que lo sé todo, pero mira, todos estos diplomas que están aquí te están gritando que lo sé todo. Okay.
1: Entonces, y yo diría que una bandera verde sería... ¿Sería bandera verde? O sea, sí, 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 sí. O algo bueno, o Una a perla... O una, cosa una así, o... algo así, un plus. Un plus. Es, sería aquel doctor mayor que lo ves cero fantoche, humilde. Que te dice, voy a investigar, que ya lo estoy re como haciendo un resumen, que voy a investigar las cosas, déjame asesoro con alguien más, que sabes que reconoce a su equipo. O sea, que tú ves que él no es así como que el llanero solitario, sino que, ¿cómo se llamaba el, el este, el...
0: Juan Camoné. No, hombre, que... <risa> ¿El llanero solitario? El,
1: pero el, el, el compañero... Todo.
0: Toro? Tonto. O sea, ¿qué tonto? El, 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 el era... compañero, yo no sé, el, el que era un nativo americano. Sí. Ese, en inglés se llamaba tonto. Y, y aquí en le decían toro. En español. Sí, sí, sí. Sí.
1: Bueno,
0: ok. El, el sidekick del Llanero Solitario aquí se llamaba toro. Y, el, y, el y en español tonto. ¿Y en el, inglés, perdón. ¿y
1: el, ¿Y el sidekick de Calimán? No sé.
0: Ah. <risa> el pequeño no, yo, Solín. Yo no soy de esa época. <risa> <risa> bueno.
1: Dejemos este tema a un lado, pero fíjate, este es uno de los principios que me recuerda a ser humilde. Y te voy a dar el último principio que me encanta y también uh -huh. me ayuda a comprender. Y te voy a dejar, te voy a dejar un principio de tarea para, para ti que a estás. Ver. Se llama el principio de, de Peter. Pero okay. después, después te hablamos. De, ese no lo quiero que lo toquemos aquí. Okay. Pero tú sabes cuál es el principio de Hanlon. <risa> no.
0: Este me reí, los tachitos son nombre. ¿vale? Esto te va a gustar. A este
1: es uno de mis favoritos. A ver. De mis favoritos. Dice, nunca le atribuyas a la maldad lo que puede ser explicado por la estupidez. <risa> entonces, te suena uno que me permite ser más humilde.
0: Tengo un, un ejemplo muy claro no. <risa> que empieza y, con 4 y acaba con T Y entonces,
1: bueno. este, entonces, estos están entrelazados. Pero me ayuda, cuando yo veo, digo, este maldito desgraciado, fíjate lo que hizo. Y luego pienso, no, pero no es que, no es que sea malo, es que es tonto. Sí. Y entonces esto también lo utilizo mucho para los chavos, para explicarles el bullying. Que sí. es otro tema, que sí. nunca no hemos hablado del tema que deberíamos hablar del bullying. Pero yo bueno,
0: muy, yo fui muy bulleado, tengo mucho que decir. Entonces,
1: entonces cada vez que una persona hace una maldad, pensemos que, y nos ponen un, en un terreno muy interesante, en el terreno de decir, es que no es malo, es que es tonto.
0: Menso. Entonces,
1: <ríe> y sí, te voy a leer, que es lo mismo, dice, condenar a un hombre por razonamientos es olvidar que es un imbécil para tratarlo como un malvado. Cierto. Entonces, todas es estas dos cosas, estos principios me ayudan a mantenerme este, zen y me ayudan a hacer menos corajes, ¡Menos corajes! Todavía está difícil, ¿eh? Pero bueno, creo que están... Creo que ayudan a explicar un poco de las filosofías de algunos de los temas que hemos estado tocando. Creo que son elementos que son importantes para los pacientes para reconocer de tal forma que puedan ellos ver que a lo mejor están ante un doctor que pudiera ser incompetente, pero que a lo mejor pudiera parecer más competente de lo que es. Y ya les dimos, tú dijiste algunos, yo dije algunos, algunos elementos que pueden ayudar a identificar aquellas situaciones que este, lo, los podrían poner en riesgo.
0: Sí, yo te diría que algo importante es, bueno, no, aplica para la salud y aplica para todo. ¿eh? Para o sea, todo. aplica para cualquier eh, profesión o cualquier momento de la vida. Y yo creo que nos invita a reflexionar eh, si hacemos este tipo de... Si nosotros no se nos aplica este tipo de conceptos, eh, y pues vale la pena, el número uno, la humildad y conocer que no, lo, no tenemos la verdad absoluta. No, siempre le digo yo a mis pacientes, yo no tengo aquí toda la verdad, uh -huh. pero te voy a ayudar a encontrarla. Oh, claro. O sea, es eh, vernos como un, como un facilitador de la información, de la verdad, y no la, no, y no la poseemos toda, ¿no?
1: Bueno, entonces yo quiero exhortar a los pacientes. A que nos digan qué doctores tienen. No. <risa> que nos pasen el chisme. No, no no, <risa> no, no es cierto. Experiencias. Que no, han, experiencias, experiencias. experiencias ¿Y qué piensan de esto? De esto? ¿Cómo, reconocer, eh, ¿Cómo reconocer las capacidades? ¿O cómo buscar las verdaderas capacidades de nuestros médicos? Es un tema que, que reiteramos. Y, y que creo que es importante para eh, la prevención de enfermedad. Y de... Y de... La prevención de la
0: enfermedad y... Mantenimiento de la salud. Mantenimiento de la salud. Dale, ya ves. Y no, y no estoy en el celular. Bueno, muy bien. Órale, pues. Muchas gracias a todos. Eh, redes sociales. Eh, arroba y arroba pediatra Lucio. Nos vemos la próxima. Prometo ya no contestar mensajes cuando estamos grabando. Saludos. Órale, bye. Bye, César.
1: Ninguna opinión o consejo de nuestros anfitriones o invitados sustituye la valoración médica o representa a nuestra institución universitaria de salud. Declaramos que no tenemos conflictos de interés. ¡Hasta la próxima!